0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Para a glória do Senhor, oremos, Deus bendito, louvamos o teu nome, Senhor, porque cremos que nessa noite, Senhor, o Senhor mesmo usará o teu servo para falar aos nossos corações. Senhor, que ele possa ser um canal desobstruído, Senhor, que possa ser um canal de bênção para falar o nosso coração, que o Senhor possa lembrá-lo de tudo o que ele estudou, o Senhor, e ainda mais, que o teu Espírito Santo possa iluminá-lo de uma forma especial, para que a tua palavra possa chegar ao nosso coração da forma que te apraz. Fica conosco, Senhor, usa o teu servo também, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. que o triuno e majestoso Deus prossiga sendo amado, obedecido e glorificado por todos nós. Bom estarmos aqui neste encontro pactual, neste encontro promovido pelo nosso Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, abramos a Bíblia Sagrada, palavra suficiente e autoritativa do nosso Deus. No Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 17. A partir do primeiro versículo, fiquemos todos em pé ou de pé para que possamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Bem disse o presbítero Clécio, na tradição bíblica reformada, nós aprendemos que a partir da leitura da Palavra, o Senhor da Igreja, Ele fala com sua igreja. Por isso, atenção total. Seis dias depois, tomou Jesus, Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres, Farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele, toda a igreja. Ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Que cena. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos. E não temais. Louvado seja o nosso Supremo Senhor e Grande Salvador Jesus Cristo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão toda a igreja. Jesus. Nós sentemos, amados irmãos, Irmãs em Cristo Jesus, ovelhas do nosso supremo pastor e grande salvador, Jesus Cristo. Na manhã de hoje, todos, em uma só voz, adoramos assim. Somos corpo, somos igreja e somos de de Cristo de Jesus Cristo então como povo de Cristo como rebanho de Cristo Jesus atentemos para o que ele tem a nos dizer doravante e o que ele tem a nos dizer é muito importante para nós como igreja dele como povo dele meus irmãos e minhas irmãs Jovens queridos que aqui se encontram, homens, mulheres, jovens, adolescentes, até mesmo as crianças queridas, que ainda não conseguem entender, mas já conseguem aprender pela observação, olhando para nós. Uma pergunta. O que você faria se soubesse que determinada pessoa sabe tudo, tudo, daquilo que você precisa saber. Você jovem, você que se encontra na universidade, ou se preparando para a universidade. O que você faria se soubesse que determinada professora ou professor sabe tudo Sobre aquela matéria, sobre aquela disciplina, tudo, tudo mesmo. O que você faria? O que você faria se soubesse que determinado médico, ele é top quando o assunto é tratamento dos rins, do coração e etc. O que você faria? Creio eu que todos nós procuraríamos esse professor, procuraríamos essa professora, procuraríamos esse médico. Não seria assim? Seríamos tolos se não procurássemos. Pois nos disseram que ele ou ela sabem de tudo. Pois bem. A Bíblia nos apresenta um exemplo de um ser humano, de uma mulher, que tomou conhecimento de um outro ser humano, que sabia de tudo, claro, na horizontalidade da vida. A Bíblia nos apresenta uma mulher que tomou conhecimento de alguém que conhecia e conhecia muito, que era sábio, muito sábio. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel e nada melhor do que lermos o texto narrativo. Essa mulher é conhecida como a rainha de Sabá, e ela nos serve de exemplo para o que estamos afirmando, para o que acabamos de afirmar. O primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 10, todos com a Bíblia aberta, seja ela a Bíblia impressa ou digital. O texto narrativo começa assim, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de quem? de Salomão com respeito ao nome do Senhor o Senhor aqui está todo em maiúsculo, não é? o Senhor da Aliança veio prová-lo com perguntas difíceis chegou a Jerusalém com muito grande comitiva camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro E pedras preciosas compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, é o que diz o texto. E a casa que edificara, e a comida da sua casa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. Ela agora passou por um momento de, digamos, de êxtase emocional. E por quê? A razão será dada agora. Versículo 6. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. De fato, Salomão, foi verdade. Eu, contudo, não cria naquelas palavras Até que vim e vi com os meus próprios olhos Eis que não me contaram a metade, Salomão Sobrepujas em sabedoria e prosperidade A fama que ouvi Felizes os teus homens Felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Amém e amém e amém. A rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria de Salomão. O que ela fez? Ela o procurou. Ela não levou em conta a distância, pois disseram a ela que o homem, de fato, tinha muita sabedoria. Ela foi ter com ele. Como o texto narrativo já diz, já descreve, conclusão do encontro. Muitas perguntas feitas, todas respondidas e respondidas com maestria com muito mais profundidade do que ela mesma esperava, resultado êxtase, resultado intensa admiração. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso supremo Senhor e grande Salvador Jesus Cristo, Decidiu fazer uso dessa história envolvendo a rainha do sul, a rainha de Sabá e Salomão, para confrontar os seus algozes, para confrontar os seus opositores fariseus da sua época. Mateus capítulo 12, muito especialmente o versículo 42. Notem a fala do nosso rei dirigida àqueles seus opositores. Mateus 12, 42. A rainha do sul, lá ele a chama assim. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Como assim? Como assim? Razão, porque veio dos confins da terra para ouvir Salomão na sua sabedoria. E eis aqui, ele aponta para ele mesmo: e eis aqui quem é maior do que Salomão? Eis aqui quem é maior do que Salomão, gente preciosa de Deus. Perceberam a profundidade? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Aí como se alguém perguntasse, mas como assim? Por quê? E ele prossegue respondendo, porque ela não, ela não levou em conta a distância quando desejou conhecer, experimentar, usufruir da sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão e vocês não estão levando em conta. E vocês não estão nem aí. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Ovelhas preciosas de Cristo Jesus. No texto em apreço, o texto básico do nosso sermão, da nossa prédica, da nossa homilia, da mensagem do Senhor, Mateus 17 nós encontramos um outro texto narrativo, como já foi lido há pouco. E nesse texto, ninguém menos do que o próprio Deus Pai, descreve a importância do seu filho. Eu os convido para mais uma vez, atentarem para a leitura. do versículo 5 o texto narra a segunda pessoa da Santíssima Trindade Jesus Cristo no seu estado de humilhação tendo a sua glória encoberta pela sua plena humanidade todavia para o bem dos seus discípulos resolveu se desnudar para eles oferecendo a eles um pouquinho da sua glória da sua majestade do brilho do seu rosto e depois de se desnudar para ele depois de tirar o véu que se encontrava sobre a sua vida e ter se mostrado para os seus discípulos é reação de Pedro Bom estarmos aqui. Proposta, três tendas. Em seguida, o narrador narra que de repente aparece uma nuvem luminosa. E dessa nuvem, uma voz. A voz do Deus Pai. O nosso Pai. Aquela quem nós nos dirigimos a Ele. Assistidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus uma voz da nuvem ecoa, e essa voz diz o quê? Versículo 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso, nele eu tenho prazer eu me compraso nele, eu tenho um prazer nele, em seguida a ele ouve, dei atenção total a ele, o que ele está dizendo é, atenção total ao meu filho, E esse é o tema do sermão. Atenção total a Ele, Jesus Cristo. Atenção, atenção total ao que Ele tem a dizer para nós hoje. Através da sua perfeita palavra. Dei a Ele total atenção. Atenção. Aí você pede ao apóstolo Paulo para corroborar com o que estamos afirmando. É como se Paulo estivesse aqui e perguntássemos a ele, apóstolo Paulo, corrobore e ao mesmo tempo colabore conosco. Aí Paulo diz, pois não, eu já deixei uma carta aí escrita e eu subscrevo, eu assino embaixo. E quem sou eu para não subscrever? Quem sou eu para não concordar quando o próprio Deus Pai disse: Nele eu me comprazo. Dê a Ele total atenção. Então observem, Colossenses do primeiro capítulo. Abra sua Bíblia. Colossenses, carta de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo dirigida aos Colossenses, e a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, movido pelo soberano e majestoso Espírito, nos oferece uma linda descrição de quem é Jesus Cristo. Colossenses, o primeiro capítulo, a partir do versículo 13. Ele nos libertou, diz o texto. Ele nos libertou do império das trevas. Quem? Jesus Cristo. O Deus Pai de Jesus Cristo. E nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Tudo foi feito em Cristo. no qual temos a redenção, no qual quem? Jesus Cristo. A remissão dos pecados, cantamos há pouco, Isaías 53. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele em Jesus Cristo Foram criadas todas as coisas Nos céus e sobre a terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Quer principados, quer potestades Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, agora observem o versículo 19, porque aprove a Deus, que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, louvado seja Cristo Jesus, vocês entendem porque ele mesmo, naquela cena da transfiguração E depois em Mateus 12, 42, confrontando os seus algozes, os seus opositores, os seus inimigos Ele disse, a rainha do sul no, no juízo se levantará com essa geração e a condenará porque ela veio dos confins da terra para experimentar a sabedoria de Salomão e aqui está quem é maior do que Salomão ainda em Colossenses o capítulo 2 apenas o versículo 8 retificando apenas o versículo 9 Colossenses, o capítulo 2, o versículo 9. Porquanto nele... Nele quem? Jesus Cristo. Diz o texto... Habita corporalmente... Toda a plenitude da divindade. Nele. E somente nele... Em Jesus Cristo habita corporalmente a plenitude, a totalidade da divindade. Por isso nós que somos de tradição bíblica reformada, temos uma das nossas bandeiras, solos cristos, somente Cristo e para sempre Cristo. Daí uma outra pergunta. Nós temos ciência, nós temos conhecimento, pela graça de Deus, é claro. Conhecimento esse recepcionado pela fé, acolhido pela fé, experimentado pela fé. Nós conhecemos aqui muito bem Efésios 2, 8 e 9, Efésios capítulo 2, os versículos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para, para as boas obras, as quais de antemão Ele as designou para que andássemos nelas. É pela graça, pela graça nós temos conhecimento. Pela graça, nós confessamos com os lábios que Jesus Cristo é incomparavelmente maior do que Salomão. Agora, se nós sabemos, se nós temos ciência, se nós temos experimentado que Ele de fato é incomparavelmente maior do que Salomão, pergunta, uma pergunta para nós. A rainha do sul não se importou com a distância quando o assunto era contemplar a sabedoria de Salomão, experimentar a sabedoria de Salomão, usufruir da sabedoria de Salomão. Pergunto a você que é membro desta querida e muito amada igreja pergunto a você também que é membro de uma outra igreja amada e querida do Senhor você sabe que de fato ele é incomparavelmente maior do que Salomão você sabe que nele corporalmente habita a plenitude da divindade eu pergunto eu pergunto a você o que temos feito temos feito de tudo para estar com ele. A rainha do sul, a rainha de Sabá, ela fez tudo para ter um encontro com Salomão. Eu pergunto a você, meu irmão. Você tem feito de tudo para estar com ele. A confissão dos nossos lábios... Deve ser legitimada Pela nossa praticidade de vida Tem que haver um casamento Entre aquilo que confessamos E aquilo que nós praticamos Mais uma vez a pergunta Nós temos feito de tudo para estar com ele Lendo a carta de amor que Ele já nos deu, a Sua Palavra, meditando nela. Nós temos feito de tudo para ouvi-Lo. Gente boa de Deus, Ele é incomparavelmente maior do que Salomão. Logo, assim como a rainha do Sul, a rainha de Shabá, ela queria ouvir Salomão. Pergunto, e nós... Temos feito de tudo para ouvi-lo Temos feito de tudo para ouvir o nosso supremo pastor Jesus Cristo E de fato ele sabe infinitamente de tudo Salomão é fichinha pertinho dele a glória de Salomão seria ofuscada se lá ele se manifestasse. Aliás, Salomão só manifestou aquela sabedoria como reflexo da sabedoria dele. Lembremos-nos, pois, que foi o próprio Salomão, no início do reinado, do reinado que pediu a Deus, conceda-me sabedoria para governar o seu povo. Se nós sabemos que ele é, e de fato ele é, mais, incomparavelmente maior do que Salomão, pergunto, temos feito de tudo para obedecê-lo? Ele mesmo, quando pisou os seus pés aqui na terra, Há mais de dois mil anos No Oriente Médio, é claro Cumprindo assim o plano histórico redentor Do nosso Deus Ele mesmo se dirigiu aos seus E a nós hoje Assim As minhas ovelhas Fazem o que? Esta igreja é uma igreja que gosta de Bíblia como muitas outras igrejas também nesta querida cidade. Completem uma provazinha. Quem aqui se lembra daquele estilo de prova? Completem. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Toda a igreja. Completem. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém, complete, louvado seja Cristo Jesus. Agora notem que ele disse antes, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meus irmãos e irmãs, ovelhas valorosas de Jesus Cristo. Por Ele ser o que nós sabemos que Ele é, o maior de todos, incomparavelmente o maior de todos, todos devemos dar total atenção a Ele, digo total atenção a Ele, absoluta atenção a Ele, sem reservas. Atenção a tudo aquilo que ele tem a dizer, seja coletivamente, seja individualmente. Atenção total ao que ele tem a dizer sobre mim e sobre você. Se tem alguém que conhece exaustivamente o ser humano, esse alguém tem nome e o nome dele é Jesus Cristo para os jovens que estão estudando aí, se tem alguém que domina exaustivamente, conhecimento exaustivo infinito, antropologia, ou seja, a disciplina que estuda o ser humano, a humanidade, é Ele, Jesus Cristo, porque Ele trouxe a humanidade à existência. A Bíblia diz em Colossenses, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para, para Ele. Então, tudo o que ele tem a dizer sobre você sobre mim, sobre você atenção ao que ele tem a dizer agora preste bem atenção valorizemos os professores e as professoras valorizemos os nossos mestres, os nossos acadêmicos louvado seja o Senhor pela existência das academias Mas não nos esqueçamos que a palavra final não pertence às academias. A palavra final não pertence aos nossos belíssimos professores. A palavra final, quando o assunto é o ser humano, a palavra final, perfeita, e exaustiva, pertence somente a Jesus Cristo. Então, total atenção a Ele entre o que o teu amado professor de filosofia ou de qualquer outro ramo da ciência, ciências humanas exatas e outras tantas, entre o que ele diz e o que o meu Senhor diz, eu devo ficar acima de tudo com aquilo que o meu Senhor diz. Continue na universidade com essa consciência, Entre aquilo que o teu amigo diz sobre você, ou sobre mim, ou sobre nós. Não deixe de ouvi-lo. Pois Deus também usa a instrumentalidade de pessoas para falar conosco. Mas não nos esqueçamos. A voz do meu amigo não é a voz suprema da minha vida. A voz suprema da minha vida tem nome. E o nome é Jesus Cristo. Digo isso porque temos jovens... a sua fé atacada afrontada muitos deles se encontram até vivendo hoje uma certa inanição espiritual, uma certa fraqueza espiritual, porque estão deixando que os seus professores tenham supremacia sobre a vida deles, não faça isso meu jovem, só tem um que merece supremacia e esse tem nome, é Jesus Cristo o que ele tem a dizer sobre a família. São muitas as vozes no mundo de hoje. Até nos conclamando, nos convocando para redefinirmos a família. A família não precisa ser redefinida. O padrão de família, o nosso Deus já estabeleceu. Ela não precisa ser redefinida, ela precisa ser redescoberta a partir de Deus e para Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa de estamos no século 21. Não podemos mais ter esse conceito de família patriarcal. Não podemos mais ter esse conceito de família embasado no machismo. Claro que nós também condenamos o machismo Mas o conceito de família do nosso Deus não precisa de arrumação O conceito de família do nosso Deus precisa ser apenas obedecido Alguém que ousaria nos apresentar um padrão de família melhor do que ele? Não Precisamos dar total atenção o que ele tem a dizer sobre a igreja. Nós encontramos no século 21, em pleno século 21, cristãos, membros de igrejas, se tornando ou entrando no movimento dos desigrejados. Há oito dias também tocamos nesse assunto. Isso porque estão ouvindo por aí, estão escutando por aí a seguinte ideia, você pode se relacionar com Deus, com Jesus Cristo, sem precisar da igreja. Eu pergunto, quem disse isso? Jesus Cristo disse isso? Aquele que é o maior de todos, incomparavelmente, ele disse isso? Ele disse que você pode continuar se relacionando com ele sem precisar da igreja? Eu pergunto, ele disse isso? É claro e evidente que não. Peremptoriamente não, claramente não, pelo contrário, já citamos aqui o quanto ele ama a noiva, o quanto ele ama a igreja. Há pouco foi lido Colossenses, primeiro capítulo, ele nos é apresentado como cabeça de quem? Do corpo. Do corpo, eu pergunto, você porventura conseguiria sobreviver sem a sua cabeça? O seu corpo continuaria em movimento, existindo, sem a cabeça? É claro que não. Então, em o nome de Jesus Cristo, diga não a essa proposta de que você pode continuar se relacionando com Cristo sem a igreja. Quem ama o noivo necessariamente tem que amar a noiva e a noiva é a igreja apesar das suas rugas apesar das suas máculas existe um livro nós chamamos de livraço Porque devemos amar a igreja? e nesse livro um pastor norte-americano nos ofereceu uma uma aplicação maravilhosa Lá ele nos oferece uma aplicação maravilhosa Presbítero Clécio Presbítero César Presbítero Humberto Presbítero Moisés Presbítero Manuel Presbítero Adualdo. Está faltando citar o nome de presbítero aqui Me ajudem Os que aqui estão presentes Se tem mais alguém aí Sinta-se também chamado Notem a aplicação que ele fez, pegando um gancho com a arca. Quem gostaria de voltar no túnel do tempo e fazer parte ali do povo de Noé? E entrar na arca com Noé? Nós temos uma mania de fazer uma leitura romântica, até mesmo de alguns textos escriturísticos, não é? Imaginamos que depois que entraram na arca ali, foi tudo mil maravilhas. Não, gente imaginem o odor ali daquela arca, depois de tantos e tantos dias, imaginem o mau cheiro, ou não, é claro, e a partir dessa, desse texto bíblico ele aplica para a igreja, e ele vai dizer o seguinte, ainda assim, ainda assim, apesar do odor não muito agradável que existia na arca, apesar do mau cheiro, apesar do barulho dos animais, Ainda assim era melhor estar na arca do que fora da arca. Porque fora da arca, dilúvio. Fora da arca, asfixia. Fora da arca, afogamento. Fora da arca, morte. Então vai aqui uma aplicação, pegando o gancho com ele. É dele, desse servo de Deus. É melhor na igreja do que fora dela, apesar dela. Grave isso. É melhor na igreja do que fora dela, apesar das máculas e das rugas dela. Jovem, é melhor na igreja do que fora da igreja. Mulheres, é melhor na igreja do que fora da igreja. Homens, é melhor na igreja do que fora da igreja. Apesar de aqui e acolá sentirmos alguns cheiros não muito agradáveis por conta dos nossos próprios pecados. Por conta das nossas mazelas Das nossas discrepâncias Dos nossos desencontros É melhor na igreja Precisamos dar atenção, atenção total O que ele tem a dizer sobre o nosso presente E sobre o nosso futuro O mundo nos amedronta o mundo nos amedronta com as suas ações e com os seus discursos. Nós temos encontrado pessoas assustadas, amedrontadas, perturbadas com os prognósticos. Que pessoas até mesmo intelectuais nos apresentam e ficamos como que desesperados. Por favor, continuemos dando ouvido aos intelectuais, atentando para o que o mundo está dizendo, mas não nos esqueçamos. A voz suprema sobre o nosso presente, a voz suprema sobre o nosso futuro, não pertence ao mundo, pertence àquele que trouxe o mundo à existência, Jesus Cristo. Atentemos para o que Ele tem a dizer sobre o nosso presente, o que Ele tem a dizer sobre o nosso povo. Quando o assunto é o nosso povo o nosso futuro, há oito dias pregamos aqui, há oito dias nós falamos aqui que é a promessa de um futuro glorioso para a igreja. Deve nos encorajar a prosseguirmos sendo igreja no presente. Lembraram agora? Pois é. O que ele tem a dizer sobre o nosso futuro? Um futuro glorioso. Todas as glórias desse mundo serão ofuscadas. Quando esse futuro chegar, e esse futuro já está a caminho, e quem está trazendo esse futuro tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Ei, você já cantou aquele hino que diz, Previto Beto, Wanda e outros mais que cantam aqui também, e cantou com a boca salivando, mas salivando assim de prazer, prazer santo, prazer em citar o nome dele, o hino é, o hino é assim, não me avalie, por favor, não é nossa área. Nome bom, doce a fé, toda a igreja. Nome bom, doce a fé, Quem é a esperança do povo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a esperança do porvir. Quando, diante de algum problema, alguém te apresentar uma solução que não passa pelo crivo do teu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, não dê ouvido a essa proposta. Você está diante de um problema. De uma crise Aí alguém chega Às vezes até com boa intenção E diz o caminho para resolver É por aqui Calma Não abrace precipitadamente a proposta Dê ouvido Mas não seja precipitado Porque nem tudo que reluz é ouro Pare E vá consultar o teu senhor E vá consultar aquele Que é incomparavelmente maior Do que Salomão e vá consultar aquele que nele habita corporalmente a plenitude da divindade pare para ouvir o que ele tem a dizer quando você se encontrar num dilema e aqui acolá nos encontramos e nos encontraremos entre quem eu devo obedecer Obedeça acima de tudo Jesus Cristo. Foi ele que disse que ama o pai e a mãe mais do que a mim. Não é digno de mim. Amemos uns aos outros, por favor. Amemos uns aos outros, mas acima de tudo amemos a Jesus Cristo. E se porventura você se encontrar num dilema porque esse dilema se apresenta mais ou menos assim, o que o meu pai está pedindo para eu fazer, vai de encontro ao que o meu Senhor manda. Vocês sabem que ir de encontro é diferente de ir ao encontro. De encontro, ir de encontro é você fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. Então, quando alguém, quando o seu pai sua mãe, um amigo pedir para você fazer algo que vai de encontro ao teu Deus, ao teu Senhor, esse é um dilema, com quem você vai ficar, de que lado você vai se postar, por favor, não peça tempo, não peça um dia, não peçam a hora, seja como Josué, Josué 24, decidam a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa, nós já decidimos, nós serviremos ao Senhor. Oh meu amigo, eu te amo, mas eu amo muito mais o meu Senhor ó oh, minha mãe eu te amo mas eu amo muito mais o meu Senhor ó oh, meu pai eu te amo mas eu amo muito mais o Senhor ó oh, pastor Luiz Ronilce eu te amo mas ame muito mais o Senhor ó oh, presbítero César eu te amo mas eu amo muito mais o meu Senhor e assim sucessivamente e louvado seja o Senhor portanto meus irmãos e minhas irmãs obedeçamos Atenção total ao que ele tem a dizer. Convidamos o Ministério de Cântico desta igreja para repetirmos o canto que foi cantado. O canto que tem o um refrão: toda a igreja te adora. Em seguida, o Prevido Clécio prosseguirá com a liturgia e logo, logo encerraremos. Agora, por favor, vamos cantar esse canto como resposta de louvor ao Senhor, todos em pé ou de pé.